Vous allez bien Ou plus ou moins Ça va Ça va dans l'ensemble euh, Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vivre pleinement la vie d'abondance dont Jésus a parlé Je suppose que oui, au moins certains d'entre vous. Euh, il vous est aussi, si vous êtes chrétien, il vous est aussi peut-être arrivé d'envier de, les bénédictions spirituelles de tel ou tel homme de Dieu qui a eu un ministère vraiment fructueux et dont nous avons connaissance, peut-être de vous dire qu'est-ce que j'aimerais enfin, vivre, euh, la vie que ce frère ou cette sœur a vécue, euh, avoir part à telle ou telle bénédiction, euh, ou peut-être même que vous vous êtes demandé si euh, quelque part euh, certains ministères, bon même si ce n'est pas forcément vrai, n'étaient pas réservés à, à une espèce d'élite chrétienne. En tout cas, moi, il m'est arrivé de me poser euh, certaines questions enfin, de ce type-là, de cette nature, en entendant des, des témoignages de, de chrétiens qui semblaient avoir trouvé euh, une vie euh, pleine de, de bénédictions, en tout cas, qui semblaient y avoir accédé. Et euh, en lisant un passage tel que Éphésiens 1.3 qui dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Je me suis demandé, mais... Comment un tel verset pouvait-il devenir plus concret dans ma vie quotidienne Parce que je trouvais que théologiquement, ça volait très haut. Quoi. Et, euh, et en fait, enfin, je, dans notre église de maison, on, on est actuellement en train de, depuis plusieurs mois de faire une étude sur euh, l'Épître aux Éphésiens. Et en, en creusant un peu plus, enfin, je pense avoir trouvé, hein, c'est une bonne nouvelle que, que je vous annonce ce matin, je pense avoir trouvé... Euh, un passage dans l'Épître aux Éphésiens qui nous aide à mieux comprendre euh, ce que Paul veut dire à travers ce, ce verset. Et donc le thème central du, du passage que je vous propose, c'est celui-ci. « Dieu le Père désire vivre pleinement en nous au travers de Jésus-Christ. » Donc je vais commencer par la lecture de la parole de Dieu. Donc Éphésiens 3, versets 14 à 19. « À cause de cela... Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Donc on va commencer par voir quatre aspects de la foi qui nous permettent, en tout cas qui nous aident à vivre une vie remplie de Dieu. Premièrement, la foi nous rend tous égaux devant Dieu. Donc versets 14 et 15, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Dans ce passage, Paul utilise l'expression « le Père » en référence à Dieu, notre Père Céleste, qui est aussi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. De quelle façon Dieu est-il notre Père Donc Paul en parle au verset 15, lorsqu'en employant le mot « Père », il ajoute « duquel tire son nom toute famille », etc. Et je crois que l'intention de Paul ici, c'est que tous les croyants euh, authentiques, donc les chrétiens, hommes et femmes de toutes les nations, de toutes les ethnies, de toutes les cultures, de tous les arrière-plans possibles, euh, s'identifie à, à ce qu'il qu dit dans, dans cette liste de versets. Car euh, si la notion de famille, évidemment, est variée dans sa forme, 
elle est universelle. Vous en conviendrez avec moi. Du coup, les privilèges d'accès à Dieu en tant que père sont les mêmes pour tous les chrétiens. Donc, pour essayer un peu d'illustrer cela, je vais prendre enfin, l'histoire d'un, d'un couple, donc un homme et une femme, qui décident d'adopter un enfant dans chaque ethnie du monde. Donc, ça fait beaucoup, hein Mais si, si cela était possible, est-ce que vous pensez que cette famille serait riche de sa diversité Oui, non Ok. Ben, moi aussi, je pense que ce serait le cas. Donc, elle serait riche, notamment sur les plans culturels, linguistiques, etc. Bien sûr, il faudrait que les enfants apprennent à s'accepter les uns et les autres dans leurs différences, mais ils auraient tous le privilège d'être les enfants du même père et de la même mère, et à ce titre, ils auraient tous les mêmes droits. En fait, ça m'a touché parce que, bon, même si c'est une histoire un peu imaginaire, euh, j'ai trouvé quand même que c'est exactement la même chose que Dieu fait avec nous, mais à une échelle beaucoup plus grande. Dans sa forme finale, la famille de Dieu comprendra des humains de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, comme on le trouve dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Du coup, ce, en fait, ça m'amène à ceci. Dieu veut que nous ayons avec lui une relation. Dieu étant l'être relationnel par excellence, quels sont les, les attributs ou les qualités de Dieu qui nous donnent, qui vous donnent envie de le fréquenter plus intimement En ce qui me concerne, la qualité de Dieu qui me touche le plus est l'accueil dont il fait preuve. En effet, il a les bras grands ouverts pour accueillir tous ses enfants, comme le dit un cantique. Pour vous aider à pousser la réflexion, je vais, vous, euh, je vais utiliser les paroles d'un autre cantique qui dit ceci. Le cantique, vous le connaissez. « Nul n'est comme toi, un père et un ami. » Il faut que je mette le, le slide aussi. Pour... Voilà. « Si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours à nous aider. » Donc là, j'ai souligné « tendre, patient, corrige. » Alors, est-ce que la qualité de Dieu qui vous touche le plus, est-ce que c'est sa tendresse Est-ce que c'est sa patience Est-ce que c'est le fait qu'il nous éduque Est-ce que c'est sa compassion Vous pouvez vous aider de, de psaumes ou, ou d'autres passages de, de, de la Bible pour euh, identifier ce qui vous touche le plus dans, euh, en Dieu et, et qui vous donne envie de, d'approfondir la relation de, de fils à père avec lui. Le deuxième aspect de la foi euh, qui nous aide à vivre une vie remplie de Dieu, c'est que la foi puise dans les richesses de Dieu. Je fléchis les genoux devant le Père afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Donc je, je m'arrête juste à, à, à cet endroit. Juste pour dire que ici, Paul insiste sur la source à laquelle notre foi doit puiser pour que nous, nous soyons bénis. Lorsque le mot richesse concerne Dieu, il est question de générosité, évidemment, parce que c'est une qualité de Dieu. Mais ce que je veux souligner aussi, c'est qu'il est question de ce qui est illimité, infini, intarissable. Dans les circonstances de notre vie quotidienne, nous avons besoin de nous rappeler cela. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire un parallèle entre une salle de trésor aux ressources tarissables et une salle de trésor aux ressources intarissables. Donc jusque-là, ça va. Dans la première salle, plus vous puisez des richesses, plus cette salle s'appauvrit, en quelque sorte, car les ressources diminuent si nous en retirons quelque chose. Donc ça, c'est ce que nous connaissons tous. Je pense que chacun de nous, en cherchant un peu dans ses souvenirs, euh, il, 
il se souviendra de l'histoire de quelqu'un, je ne sais pas, qui a, qui a gagné à la loterie, euh, ou en tout cas qui, qui était assis sur une fortune, qu'il a dilapidé et qui s'est retrouvé sans le sou du jour au lendemain. Donc ça, pas de souci. Maintenant, on a une deuxième salle, donc celle qui contient des ressources intarissables. Elle est tout aussi pleine après qu'on ait puisé dedans. Donc rien de ce qu'on y enlève n'appauvrit cette salle, en fait. Ces ressources ne diminuent pas. C'est la même chose avec Dieu. Jamais il ne peut être à court de quelque chose. Jamais Dieu ne va vous dire, j'ai plus assez de grâce à t'accorder, il faut que j'en commande quelque part, j'ai plus assez de patience, il faut que j'aille. Voilà. Donc Dieu n'est jamais à court de, de, de quoi que ce soit. Donc ces ressources sont illimitées. Nous pouvons euh, nous appuyer sur cette vérité justement pour avancer euh, par la foi, pour saisir euh, les bénédictions euh, qu'il nous réserve. Donc deux domaines d'application pour, pour ce, ce, ce point. En fait, le premier, c'est le ministère. Selon vous, je vais poser pas mal de questions aujourd'hui. <rire> Selon vous, quel serait le premier obstacle à la possibilité d'avoir un ministère aussi efficace que celui de l'apôtre Paul, ou de Pierre, ou de, ou, ou de Jacques, ou de quelqu'un de plus contemporain comme Billy Graham, par exemple Selon vous, quel serait le... Enfin, peut-être le, le, le premier obstacle, l'obstacle majeur, euh, eh ben moi, je pense que ce serait d'abord moi-même. Moi-même avec les, mes limitations, moi-même avec mes œillères, moi-même avec euh, la, fin, la manière dont je, dont, je, dont je conçois Dieu, malheureusement, qui n'est pas... Euh, J'ai souvent tendance à, à limiter les capacités de Dieu dans mon esprit, dans ma tête. Et je pense que ce serait d'abord moi le premier obstacle à un ministère comme celui-là. Un autre domaine d'application, ce sont les satisfactions profondes de l'âme. En suivant le même raisonnement, nous pouvons aboutir à la même conclusion. Rien ne peut nous empêcher de connaître la joie qui est en Dieu, ou la paix intérieure, ou la sécurité, n'importe quelle autre aspiration profonde de l'âme, si ce n'est nous-mêmes d'abord. Je pense que je suis le premier obstacle à ce que Dieu veut accomplir dans ma vie et aux bénédictions qu'il veut m'accorder. Le troisième aspect par lequel la foi nous aide à vivre une vie remplie de Dieu, c'est que la foi nous change de l'intérieur. Donc, Paul a écrit, « Je fléchis les genoux devant le Père afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » La première requête de Paul, parce que je pense que vous avez compris que ce passage est une prière, c'est une prière que Paul adresse à Dieu en faveur des, des chrétiens auxquels il destinait cette lettre. La première requête de Paul, la première faveur qu'il demande à Dieu dans cette prière, c'est que notre être intérieur, faible encore, soit fortifié par la puissance divine qui lui est communiquée. L'évocation de l'être intérieur me fait penser évidemment à notre cœur, mais plus précisément à notre volonté, nos désirs, notre intelligence, nos pensées, notre caractère, nos valeurs, des choses auxquelles nous sommes fortement attachés, nos habitudes, des choses qui sont fortement ancrées en nous, même notre conception des choses qui concernent Dieu, la vie, le monde, etc. Puissamment transformé par son esprit dans l'homme intérieur, ça me fait penser à la transformation. La transformation est un type de changement. Un exemple de changement que vous connaissez, c'est la conversion qu'on peut définir comme un changement d'attitude qui est une étape préalable à un retour à Dieu. Alors maintenant, je vais encore vous poser une question. 
Quelle réaction l'idée d'être transformé en profondeur par Dieu suscite-t-elle chez vous Est-ce que c'est de l'espoir ou de la crainte De l'enthousiasme ou de la résistance Alors juste pour votre information, une encyclopédie bien connue, dont je ne citerai pas le nom, donne une définition de la conduite du changement qui aujourd'hui est un concept très utilisé dans le monde de l'entreprise et ce même depuis plusieurs années. J'ai trouvé la définition assez fascinante. Modification de caractère par l'apprentissage. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou ça vous fait penser à quelque chose J'ai trouvé que cela ressemblait étrangement à l'œuvre que Dieu réalise dans sa grâce, dans la vie de ses disciples. Malheureusement, on peut opposer une résistance plus ou moins consciente ou pas à Dieu. Ce qui m'amène encore à une question. Quels sont les blocages ou les résistances que la foi doit briser en nous, en vous et en moi pour que la transformation se fasse correctement Est-ce que ce sont des murs ou des forteresses présents dans nos pensées Est-ce que ce sont des conceptions sur Dieu ou sur la vie qui, si on les examine bien, en fait sont erronées Est-ce que ce sont des mauvaises habitudes qui ont simplement besoin d'être remplacées par de bonnes habitudes Vous pouvez compléter la liste. Mais en tout cas, la réflexion mérite d'être faite. Le quatrième aspect par lequel la foi nous aide à vivre une vie remplie de Dieu, c'est le fait que la foi change notre quotidien. Dieu ne nous a pas donné une foi qui soit stérile, mais, mais une foi qui ait vraiment un impact sur nous. Je fléchis les genoux devant le Père afin que, donc trois points de suspension, et le résultat de cela, c'est en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc si on voit Jésus comme un décorateur d'intérieur par excellence, ce qu'il est d'ailleurs, en, en empruntant... Euh, des termes au domaine de la construction du bâtiment et tout ça, de l'architecture, on peut dire qu'il a tout ce qu'il faut pour orner parfaitement nos cœurs. Maintenant, les implications d'une habitation, euh, en tout cas enfin, que, que j'ai retenues, en premier lieu, quand vous êtes dans une habitation, pour vous c'est un lieu de, de permanence. En fait, Christ est avec nous partout jusqu'à la fin du monde. Donc le fait qu'il habite en nous, implique cela. La, le deuxième aspect que je voulais souligner, c'est l'influence. Le fait que Christ habite en nous, donne, enfin, je sais pas, ça, ça doit nous pousser à être émerveillés et à nous dire wow, « Waouh, enfin, j'ai un autre extraordinaire en moi. » enfin, Je ne sais même pas si on si n'en a, enfin, a pas pleinement conscience, c'est sûr. Et, euh, et en fait, cette influence, elle impacte notre quotidien. Maintenant, il faut qu'on se demande, mais quelle place est-ce que j'accorde, est-ce que nous accordons à Christ dans cette habitation qu'il occupe Donc si on voit notre, notre, notre cœur comme une, enfin, une maison avec différentes pièces, est-ce que Jésus a la liberté d'accéder à toutes les pièces Ou est-ce qu'il y en a qui sont, enfin, qu'on qu se réserve quoi, en quelque sorte Et est-ce qu'on le laisse faire son travail de transformation en nous Est-ce que l'architecte d'intérieur a la liberté de faire tout ce que son génie lui permet de, de faire. Donc, on a vu les, les quatre aspects de la foi qui nous permettent de vivre une vie remplie de Dieu. Maintenant, nous allons voir trois aspects de l'amour qui nous permet de vivre une vie remplie de Dieu. Le premier, c'est que l'amour ouvre la porte à toutes les bénédictions. Donc, le verset 17, le début du verset 17 dit ceci, « Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour ». Donc le terme fondé implique que l'amour de Dieu doit être 
la fondation permanente sur laquelle notre vie chrétienne est bâtie. Et le terme enraciné implique que l'amour de Dieu doit être la source vitale à laquelle notre vie chrétienne puise constamment. Est-ce que c'est systématiquement le cas Malheureusement, pour moi, je dois répondre non. Et je sais que j'ai des efforts à faire dans ce domaine. Grosso modo, enfin, je crois que ce qu'il veut dire ici, c'est en quelque sorte que partout où nous allons, nous devons emporter l'amour de Dieu avec nous, en fait. Donc maintenant, je vais encore prendre une, enfin, raconter une, une petite parabole. Euh, la vie chrétienne, si on la voit comme une grande maison dans laquelle il y a plein de pièces euh, de partout, euh, et, et imaginez que dans chaque pièce, il y a une bénédiction particulière, la paix, la joie, etc., les, par exemple les aspects du fruit de l'esprit. Donc, en fait, vous avez deux outils, la foi et l'amour. Donc, pour aller d'une bénédiction à une autre, vous avez besoin d'avancer par la foi. Mais une fois arrivé devant la porte qui donne accès à une bénédiction quelconque, il vous faut la clé amour. Donc dans certains cas, incrédule comme nous sommes, incrédule comme je suis, il va m'arriver d'être fainéant, d'être incrédule, enfin, bref, en tout cas toutes sortes de raisons vont m'empêcher de, de, de faire ce pas de foi qui permet enfin, de venir devant la porte qui donne accès à telle ou telle bénédiction. Certaines fois, je, je, je vais pouvoir avoir suffisamment foi en Dieu pour me retrouver devant la bénédiction patience, par exemple. Mais je vais oublier en chemin la, la clé amour. Or, j'ai besoin des deux outils, enfin, des, de ces deux clés, pour accéder aux bénédictions. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, cette, cette, enfin, cette parabole. Et du coup, l'exhortation que je nous lance encore ce matin par rapport à ça, c'est que Dieu nous a donné deux outils indispensables en fait, les deux marchent, enfin, on a besoin des deux, en fait, et puis les deux fonctionnent l'un avec l'autre. On a besoin à la fois de la foi et de l'amour pour vivre une, une vie remplie de Dieu. Utilisons-les. Le deuxième aspect par lequel l'amour nous aide à vivre une vie remplie de Dieu, c'est que l'amour nous mène à un cycle infini de bénédictions. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alors ici, ce que je voudrais souligner, c'est que comprendre, ce n'est pas simplement savoir. Comprendre avec tous les saints implique une assimilation et une appropriation collective et individuelle de la connaissance de l'amour de Dieu. Pour être plus précis, en tant que chrétien, nous devons communier ensemble et dans un même esprit sur l'essentiel de ce qu'est l'amour en réalité. En tout cas, de ce que ça sous-entend pour nous. Et le, le, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est par un vécu concret de l'amour de Dieu que nous aurons une compréhension de plus en plus approfondie de la grandeur de cet amour et qu'ainsi nous serons de plus en plus bénis. Donc, pour illustrer un peu plus cela, je voudrais passer une vidéo qui parle de la grandeur de l'amour de Dieu. Du coup, Nikos... Donc je vous laisse écouter euh, attentivement les, les paroles. Donc maintenant, le troisième aspect, le troisième et dernier aspect par lequel euh, Dieu nous aide à vivre une vie remplie de Dieu, c'est que l'amour mène vers ce qu'il y a de meilleur. J'avais juste oublié un dernier point par rapport à, à, à la vidéo, c'est que la, la conclusion que j'en tire, et je, et je pense qu'on peut tous 
arriver à cette même conclusion, c'est que l'amour de Dieu est sans limite. Dieu aime sans limite, ce qui veut dire que nous, si nous imitons l'amour de Dieu, nous aussi, notre amour peut devenir de plus en plus un amour sans limite. C'est-à-dire que euh, la fatigue, la maladie, même la haine de nos ennemis, même la haine de nos ennemis peut ne pas être un obstacle dans l'amour que nous pouvons avoir pour eux. Donc, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, connaître quelque chose signifie savoir ce que c'est, en avoir l'expérience. On ne peut pas connaître ce qu'on n'a pas expérimenté, évidemment. Et puis aussi, il y a une familiarité avec l'objet qu'on est en train de connaître. L'amour de Christ représente l'amour dont Christ nous a aimés. C'est cet amour qui nous sert de modèle dans nos relations les uns avec les autres. Affirmer que cet amour surpasse toute connaissance signifie que c'est la, la meilleure de toutes les vertus spirituelles qu'il peut nous être donné de connaître dans notre vie chrétienne. Et aussi c'est la qualité spirituelle qu'il est impossible de connaître entièrement. On aura toujours une connaissance partielle et limité de, de l'amour de Dieu tant qu'on sera sur terre, même si après euh, Dieu va nous révéler toute chose, euh, on n'aura jamais une pleine connaissance de, de ce que peut être l'amour sur terre. Mais nous sommes encouragés à, à avancer de plus en plus dans la connaissance de, de l'amour. Est-ce que le fait de, de penser à ce, que, enfin, à ce que Jésus fait pour nous actuellement, est-ce que ça vous encourage Qu'est-ce qu'il fait pour nous actuellement, depuis qu'il est remonté au ciel Il intercède pour nous, merci. Il nous prépare une place. Et il est en train de préparer des récompenses. Il est en train de préparer des récompenses, des choses glorieuses que nous, avons, nous ne pouvons même pas imaginer. Donc, Est-ce que le fait de savoir ces choses, ça vous booste Est-ce que ça vous motive Est-ce que ça vous encourage à, à, à progresser dans votre vie chrétienne Est-ce que vous en éprouvez de la reconnaissance Est-ce que le fait d'avoir connaissance de ces choses, est-ce que ça satisfait votre profond besoin d'amour Donc, Pour finir ce, ce message, en termes de conclusion, je vais lire euh, Éphésiens, 3, versets 20 à 21, parce que ces deux versets concluent naturellement la prière qui a fait l'objet de, de ce message, et euh, dont Éphésiens 3, 14 et 15 était en fait l'introduction. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors moi, ce que je retiens de ces versets, c'est qu'ils nous encouragent à avoir une entière confiance en Dieu, celui à qui nous adressons nos prières. Dieu le Père est aussi celui à qui nous adressons nos prières et c'est aussi celui qui a la puissance euh, de les exaucer. Il le peut et il le veut, évidemment dans la mesure où ce que nous lui demandons est conforme à sa volonté, à son plan, pour l'Église et pour nos vies. 
Mais en tout cas, euh, il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de remplir nos vies de sa présence et de sa personne. Et euh, preuve de sa bonne foi, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à atteindre ce but. Donc ce que, je, ce que je souhaite que nous retenions ce matin, c'est que pour vivre une vie remplie de Dieu, nous devons être remplis dans la relation avec le Père, remplis dans le ministère ou la joie ou la paix intérieure ou euh, n'importe quelle autre aspiration. Par exemple, ça peut être euh, les huit aspects du fruit de l'esprit. Nous, nous, nous devons être remplis dans notre caractère, remplis de la personne de Christ, remplis de l'amour du Père, rempli d'amour pour les autres et rempli de la connaissance que nous avons de l'amour de Christ. Donc maintenant, je vais prier pour que Dieu fasse son œuvre dans nos vies à travers ce que nous avons entendu. Seigneur éternel, Dieu et Père, quel privilège de pouvoir t'appeler Père et c'est vrai que enfin, je, je disais au début de, que je ne comprenais pas euh, Ephésiens 1.3. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui me, qui me dépassait. Mais euh, je te remercie de tout ce que tu m'as révélé euh, euh, à travers euh, la méditation euh, de, de ce texte. Je te prie que mes frères et sœurs euh, soient enrichis par euh, ce que tu nous as appris encore ce matin que cela soit une source d'encouragement, que cela nous aide à aller de l'avant et que le, le, finalement le désir d'être rempli de, de toi, d'avoir une vie remplie de ta personne, ne nous apparaisse pas comme quelque chose de enfin, presque extraterrestre, mais comme quelque chose que nous pouvons vraiment vivre dans notre relation avec toi, Seigneur. Et je prie vraiment que tu nous aides à, à, à saisir par la foi euh, les bénédictions que tu as en réserve pour nous et à être rempli d'amour également, de, de ton amour, Seigneur, que l'amour que nous avons pour toi soit à l'image de celui que tu as pour nous et que l'amour que nous avons pour les uns, les autres, soit également à l'image de cet amour que tu as pour nous. Bénis ta parole et euh, bénis euh, aussi ton Saint-Esprit que tu nous as donné, qu'il fasse son œuvre en nous, Seigneur, et qu'il nous modèle à la ressemblance de Jésus, ton Fils. Amen.